0: dos movimentos de derrubada das estafas com a campanha Vidas Negras Importam, encena de uma maneira radical a defesa de uma causa fundamental que é a luta antirracista.
1: Olá a todas e todos que nos acompanham, meu nome é Júlia Schecker e esse é o Vale Mais, o podcast produzido pelo Lente, o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No último mês, protestos antirracistas iniciados nos Estados Unidos têm sacudido o mundo. Eles levantam debates sobre desigualdades sociais e raciais, sobre violência policial, mas também sobre o papel da história e da memória em sociedades marcadas pelo colonialismo e pelo racismo estrutural. Em particular, a derrubada de estátuas de escravocratas e o ataque a outros símbolos públicos que remetem ao racismo e à dominação colonial surpreendeu a muitos e tem gerado intensas discussões na imprensa e nas redes sociais. Para refletir sobre essas questões, à luz das relações entre memória, patrimônio e história do trabalho, nosso podcast de hoje recebe a historiadora e antropóloga Luciana Raima. Luciana é professora do Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, da Fiocruz, e é uma das maiores especialistas no país nos debates de memória, patrimônio e usos do passado em contextos de lutas por direitos. Luciana, primeiro eu quero agradecer a sua presença em nome do Lente e dizer que é uma honra ter você com a gente para falar desse tema que é tão conectado com a sua trajetória e tão atual. Agradeço a sua generosa
0: apresentação. Eu acho que, como pesquisadora das dinâmicas de memória, esse é um tema que me interessa muito e que, na verdade, considero uma grande oportunidade estar aqui conversando com vocês e fazendo parte desse projeto tão interessante, tão dinâmico, que é o Lente.
1: Essas ações de derrubada de estátuas elas têm causado uma grande controvérsia, inclusive entre historiadores brasileiros. Como você vê essas ações e esse debate?
0: Eu creio que essas ações, por vezes violentas, que reivindicam, mudanças no espaço público, né? a derrubada das estátuas, às vezes, pichações, enfim. E como, como você mencionou no início do programa, a denúncia de relações de opressão e violência que são vivenciadas pelos protagonistas dessas ações no tempo presente. Né? A gente está falando de violências como assassinato sistemático de negros, o extermínio de povos indígenas, Estamos falando de vidas que são historicamente negligenciadas em vários contextos nacionais. A pandemia escancarou é, essa realidade na medida em que as vítimas fatais do Covid-19 se localizam em sua maioria nesses grupos socialmente mais vulneráveis. Então, eu creio que a junção dessas, não é, de uma dinâmica estrutural com uma conjuntura de violência não é, sanitária, política... É, fez emergir essa, essas ações e, e o último evento agora, né, de junho, foi deflagrado exatamente após o assassinato brutal do George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco, um, um assassinato que atualizou de maneira dramática essa violência histórica. Né? Mas nós poderíamos pensar também o mesmo com relação à morte do jovem João Pedro Matos numa operação policial aqui no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Nesse sentido, a articulação dos movimentos de derrubada das estátuas com a campanha Vidas Negras Importam encena de uma maneira radical a defesa exatamente de uma causa fundamental que é a luta antirracista. E levanta um debate que eu considero mais do que oportuno sobre o trabalho de memória que resultou na homenagem a determinados vultos da história e no silenciamento de outros Voltos, né? então quem são os personagens homenageados no espaço público? quem se sente representado por esses personagens? né? quem decide sobre essas homenagens? são todas questões que emergiram é, após esse, esse, essas ações que você menciona, mas que, enfim, também não emergiram pela primeira vez agora, né? talvez nos últimos 20 anos a gente tenha vários, vários eventos é, ligados a passados traumáticos, né, vários eventos que a gente poderia identificar na chave assim, de uma iconoclastia, que remetem a, a debates sobre trabalho de memória. Então, me parece muito salutar até que monumentos que homenageiam figuras opressoras e violentas, como é o caso de mercadores de africanos escravizados, que esses monumentos sejam deslocados, ressignificados, confrontados, né? Já que a presença dessas figuras em espaços públicos ofende grandes contingentes de pessoas identificadas com a denúncia do racismo e das desigualdades. E Eu acho que também essas ações, elas encerram um tipo de pedagogia mais ampla, porque elas detonam debates e processos de tomada de posição. Eu, eu li uma... Um pequeno texto do Boaventura de Souza Santos, que foi publicado no público, né, naquele jornal público, com o título As Estátuas do Nosso Descontentamento. E eu achei esse texto muito... ele é sintético, mas ele é muito potente. E ele fala mais ou menos isso, que as estátuas que dão um salto do passado e se oferecem ao diálogo hoje, elas estão sendo contestadas porque elas representam contas que não foram saudadas injustiças que não foram reparadas. Se é tão forte o movimento atual de contestação às estátuas, isso deve-se à continuidade no presente do poder que no passado originou as destruições e as injustiças das quais as estátuas são involuntárias testemunhas. Né? Então, o que, que ele diz? O que, que é esse poder hoje? E ele resume, no contexto europeu e eurodescendente esse poder é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, três formas de poder articuladas que dominam há quase seis séculos. Ele termina de né, uma forma interessante, ele diz que se, se nada disso fosse parte do nosso presente, as estátuas estariam sossegadas e entregues às pombas. Ou, eu diria, elas estariam já uh, removidas, já teriam sido removidas, ressignificadas, deslocadas. Né? Agora, com relação às controvérsias que você menciona, né, levantadas por essas ações, eu acho que as críticas... a a destruição das estátuas, ainda que elas possam levantar algumas preocupações legítimas, não é? o patrimônio, etc., elas não articulam para mim argumentos que são muito convincentes. O argumento do anacronismo me parece bastante frágil. Né? Dizer que o comércio de pessoas escravizadas era permitido em tal ou tal período e, portanto, não pode ser julgado pelas lentes de hoje, me parece... Uma forma de justificar, não é essa essa atividade no passado, me parece bastante contestável. Isso a gente poderia falar sobre outros outros eventos da história, uhum. como o nazismo, por exemplo. As figuras que homenagearam o, o, o nazismo, né? Após a Segunda Guerra, elas foram retiradas, elas foram objeto de, de enfim de ações às vezes inclusive violentas no, no pós-guerra. Então esse argumento do anacronismo me parece bastante frágil, né? Dizer que o comércio de pessoas escravizadas era permitido em tal ou tal período e, portanto, não pode ser julgado pelas lentes de hoje, não torna essa atividade menos vil. E ela, mesmo no passado, ela era muito contestada, ela foi objeto de contestação, sobretudo se a gente lembrar que o comércio de de africanos escravizados ele se prolongou muito depois da proibição desse do tráfico, né? então esse é um argumento muito frágil aqui eu acho que a dicotomia entre documento e monumento proposta pelo historiador Jacques Legoff ajuda a gente a pensar né? se todo documento é monumento, como ele propôs, né? porque foi preservado com esse estatuto, por uma série de ações etc e, 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 e chegou até a gente nos dias de hoje, esse monumento de nascença, vamos dizer, esse foi erigido como uma homenagem ele é, sobretudo, o documento da ação que o instituiu. A sua remoção, me parece, é parte da história desse objeto e também pode ser, pode ser tema da nossa reflexão, assim como deve ser o gesto da sua inauguração. Então, retirar uma estátua do espaço público significa contestar o gesto de celebração que homenageou o personagem. Né? Significa exatamente refletir sobre esse momento da homenagem. Então, me parece que tomar essas estátuas como documentos desse tempo e também né, do tempo em que os personagens viveram é é muito interessante, é parte do trabalho de memória. Outro argumento dessas controvérsias recentes sugere que a destruição das estátuas promove o apagamento da história, né mas isso pode ser exatamente historicamente contestado, né? Já que, como eu falei, né, a destruição de símbolos nazistas após o fim da Segunda Guerra, a derrubada da estátua do Stalin, etc, e uma série de outras de outros gestos não apagaram as histórias, nesse caso, por exemplo, do nazismo, do stalinismo, né? Na verdade, a discussão aqui não se trata de apagar a história ou apagar o passado o gesto de derrubada das estátuas é um debate no campo da memória. O passado não pode ser apagado por esses gestos, né? mas são exatamente esses processos de elaboração do passado que são colocados em escrutínio, que são uh, debatidos e, às vezes, uh, confrontados de maneira violenta. Eu diria que para reforçar o meu ponto de que eu acho que é salutar que esse debate aconteça, eu chamo atenção também né, para o fato de que a gente discutiu muito mais história no, no último mês do que talvez a gente tenha discutido em muito tempo. Né? Mais do que isso, eu acho que essa discussão não ficou restrita aos especialistas, aos historiadores né, e aos profissionais do patrimônio, ela foi repercutida, efeitos no, no sentido de uma publicização do debate, de uma democratização do debate, são efeitos no sentido da tomada de posição de determinadas instituições ou poderes municipais, etc., de finalmente repercutir ou levar em consideração demandas que são, às vezes, já de muito tempo, né, com relação a essa a presença dessas estátuas, né, levando, e é claro que a gente sempre tem que lembrar que eh, os efeitos desse processo não devem ficar nas estátuas, né, e nos símbolos, mas eh, esse é um movimento que deve nos levar a discutir o racismo, a desigualdade, a opressão, né, em todas as suas formas. Então, mas eu acho que acionar esse debate por meio, né, talvez, da derrubada das estátuas, isso é uma entrada é, interessante e provocadora. Eu acho que é muito bom que tenha ocorrido.
1: Bom, para quem se interessou, é, o artigo que a professora menciona do Boaventura está na descrição do podcast... Luciana, mas a derrubada da estátua do traficante de escravos, Eduardo Colston, no dia 7 de junho, em Bristol, na Inglaterra, certa forma se tornou um caso emblemático também. E acho que talvez pode, possa nos ajudar a relacionar essa ideia de dever de memória com o debate. Será que você pode explicar para gente um pouco esse conceito, pensando nesse caso específico do Colston?
0: eu acho, Júlia, que eu, essa, essa noção, né, o dever de memória com a qual eu trabalhei ao, ao, trabalho já há algum tempo, ela é um, uma categoria que nos ajuda muito a pensar nesses eventos eu acho que de, de fato se trata disso né, de, um, de uma demanda né, do respeito a um dever de memória com relação a determinados passados. Né? Então, para responder mais diretamente a sua pergunta, o que, que é esse conceito, né? ele, ele implica a ideia de que há uma obrigação em relação a determinados passados, né? quer dizer, um dever de lembrá-los. Essa é uma obrigação que ela, diz respeito ao Estado, né? porque existe um, uma demanda que também é de reconhecimento por parte do Estado, mas é uma demanda que busca implicar a sociedade de uma maneira mais ampla, né? numa obrigação de lembrar e, uh, ou seja, o não esquecimento, enfim, o não apagamento está embutido nessa ideia, mas, para além disso, uh, eu acho que existe uma dimensão de que essa lembrança ritualizada, compartilhada, é uma forma de reparação em relação ao sofrimento de comunidades que vivenciaram esse passado ou que herdaram essa memória, né? não necessariamente foram passados vivenciados diretamente, mas são memórias carregadas né, pelas populações que descenderam desses, desses grupos originários que sofreram essas violências. Então, eu acho, sim, que a derrubada da estada do Colston pode ser lida como uma ação que remete ao dever de memória se a gente entende que ela denuncia o, o silenciamento da sociedade de Bristol, né, da sociedade britânica, de maneira geral, com relação ao passado escravista e colonial britânico é, e com relação à memória desse passado portada pela comunidade negra hoje. O dever de lembrar, então, implica a assunção de uma dívida histórica com relação às populações que compartilham essa memória. Então, a ideia do dever de memória, eu acho que são essas duas dimensões. É também importante lembrar que essa estátua já vinha sendo objeto de controvérsias há muitos anos né, na cidade de Bristol. Então, é... e uma, uma contestação por parte... É dos movimentos ligados a, 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 aos grupos, uh, movimentos negros locais, não é? que já vinham denunciando uh, um, cer um certo circuito né? histórico de Bristol que remetia a essa, ao escravismo, ao colonialismo, enfim. Então, na verdade, o dever de memória que está sendo evocado no momento é um dever de memória com relação a essa participação não é? da cidade e da própria né, do próprio Império Britânico, né, nessas, uh, nesses empreendimentos de dominação, de opressão, cujos efeitos são sentidos até hoje. No
1: um diálogo com isso que você trouxe, é, as chamadas lutas por, por reconhecimento de diversos grupos sociais elas têm tido um impacto forte nos debates políticos e na própria conformação dos movimentos sociais. Como você relaciona essas demandas com, com as discussões em torno da memória? Essas conexões são, são diretas,
0: né, Júlia? Porque grupos que passam a se definir a partir de novas categorias para as quais eles vão buscar reconhecimento, sejam elas categorias étnicas, categorias de gênero, grupos que passam a se definir a partir de de novas identidades né, políticas, também buscam afirmar novas memórias, né, novas também, mais uma vez, entre aspas, né, memórias que foram uh, silenciadas ou que foram uh, subalternizadas né, nos discursos, nas narrativas históricas, canônicas, enfim. Então... É, ao, ao emergirem na cena social, afirmando essas identidades, os grupos evocam uma memória para qual eles também buscam reconhecimento. É, e como é que esse reconhecimento pode se dar? Em maior espaço no discurso histórico, né, a partir de uma revisão das interpretações sobre o passado, né, uma maior presença em livros e manuais escolares, a inclusão de outros marcos no calendário oficial de comemorações, a patrimonialização de outros territórios, de outros saberes, de outros ícones, de outros ritos né, como parte do patrimônio nacional. Então, essas lutas por reconhecimento, elas acionam fundamentalmente é, a memória e demandas né, relacionadas à memória, porque essa, a conexão entre identidade, memória, patrimônio, ela é muito estreita. No Brasil, né, um, essas lutas por reconhecimento tiveram um, um momento muito importante na, no período da redemocratização brasileira, né, nos anos 80, ecoando lutas que já vinham desde os anos 70, mas os anos 80 foram anos muito emblemáticos né, dessas lutas. Eu, eu lembro rapidamente aqui o marco dessas lutas no, no que diz respeito à, à memória e ao patrimônio afrodescendente, né? Que em 1984 a gente teve o tombamento, o primeiro tombamento de um terreiro de Candomblé, né? Que é o terreiro da Casa Branca em Salvador, que foi considerado patrimônio histórico-cultural em 1984. A gente teve em 1986 o tombamento da Serra da Barriga, região em que se localizou o quilombo dos Palmares, não é Um símbolo da resistência. De, dos, dos povos escravizados foi foi tombado como sítio histórico em 86 então vejam é, essa, essas demandas por reconhecimento dos grupos não é? do, dos grupos afrodescendentes por reconhecimento do próprio movimento negro evocam a memória não é? e a, a tradição a memória e o passado desses grupos e as demandas por patrimonialização elas são consequência mesmo é? elas são parte das lutas por reconhecimento dos próprios grupos. Nós estamos vivendo agora um momento muito adverso, né, onde essas conquistas, o respeito a essas identidades vem sendo uh, direta e, e incessantemente solapado, não é contestado uh, pelo governo federal, né? E, e o que a gente assiste é uma, a uma um enfrentamento, né? uma contestação da própria Constituição de 1988, né? que vem sendo aí objeto de uma série de descaracterizações e de, de ações né? de revisão, enfim. Mas a gente não pode esquecer que um momento crucial né? dessa revisão da memória nacional aconteceu nesses anos e a Constituição de 88 foi um instrumento muito importante, né? porque ela tornou ela deu ela tornou norma jurídica o que era né uma perspectiva crítica em relação ao passado brasileiro né no caso indígena a gente sabe a constituição além de reconhecer o direito à terra dessas populações originárias invocou é, em vários pontos né uma perspectiva ela mudou em vários pontos uma perspectiva é, em relação à relação do índio com a nacionalidade brasileira né ao invés de conceber o índio como uma identidade em transição para a civilização, como acontecia até então, a Constituição de 88 ela reconhece o direito dos grupos indígenas de permanecerem, o direito à identidade desses grupos, de permanecerem indígenas, assegurando o respeito à sua organização social, à sua língua, não é? às suas tradições, à sua religião. O que tem um efeito importantíssimo, na elaboração de políticas públicas voltadas para essas populações. Então, quando a gente fala de direito à memória, a gente não está falando apenas, né, de apenas também entre aspas, de, de celebrações ou até mesmo do ensino de história. A gente está falando de um reconhecimento que tem efeitos e repercute, não é, nas, em políticas públicas. No caso indígena, por exemplo, toda a discussão sobre educação e saúde indígenas. Ela, ela foi consequência desse reconhecimento, né? O reconhecimento dessas identidades e do seu direito à, à sua memória e às suas tradições. Então, vejam, essas lutas por reconhecimento, elas são uh, lutas que, de uma maneira aí muito evidente, não é? elas evocam uh, mudanças efetivas nas dinâmicas sociais do presente. Né? Então, são lutas por memória, mas elas são
1: lutas fundamentalmente por direitos no tempo presente. Luciana, você mencionou essa busca por democratização da história nos anos 1970 e 80 e um pouco sobre a Constituinte. Você vê continuidades e, e mudanças nessa, nessa busca e entre aquele período e o atual há
0: continuidades e há mudanças, não é, Júlia? É, no sentido, se a gente pensar é, o tema da democratização da história, no sentido da produção de narrativas, né, de uma história mais plural, não é, mais atenta às lutas históricas de grupos sociais historicamente é, subalternizados, alijados dessas narrativas mais consagradas pela historiografia tradicional, a gente pode ver aproximações entre esses dois momentos. né? Eu acho que hoje também, quando a gente é, evoca né, esses passados silenciados por meio dessas homenagens, dessas estátuas, etc., a gente está dizendo, né? os grupos estão dizendo é, que outras histórias, outras narrativas e outras memórias foram negadas, não é? Ou foram secundarizadas é, por uma narrativa única, né? E a gente já aprendeu o perigo das histórias únicas. É, então, eu acho que, num certo sentido, eu acho que está em jogo hoje, como esteve lá nos anos 70, é, nos primórdios, inclusive, da, da história oral, né? a produção de discursos históricos por outros atores sociais, não apenas aqui, os, os acadêmicos, né? Então, você tem não só... Uma, uma demanda por histórias mais plurais, mas também por histórias feitas por outros atores sociais, né? outras, outras narrativas que circulem. Né? A gente pode aproximar isso da discussão contemporânea sobre história pública, por exemplo. Algumas, algumas das dimensões que estão imbricadas no, na discussão da história pública evocam ampliação dos públicos, diversificação não é? dos, dos públicos como eu, citando um colega, o Ricardo Santiago, né, que tem um texto que já ficou clássico aí nessas discussões de história pública, né? A, a dimensão de uma história feita com o público, ou seja, a partir da ideia de uma autoridade compartilhada com o público e também uma uma nova, um novo espaço para a circulação de uma história feita pelo público, né, que inclusive incorpora formas aí não institucionalizadas, né, de de discurso sobre o passado. Então, todas essas discussões, elas remetem a processos de democratização da história e eu acho que a discussão sobre história pública, que é mais contemporânea no Brasil, ela, é, ela herda muito, uh, ou ela, ela, de alguma maneira, ela evoca muito discussões dos anos 70 em torno da história oral. Eu acho que o tema das estátuas ele remete também a uma di outra dimensão né, do público que, que tem exatamente a ver com o espaço público. Então, o espaço público, ele é, embora a gente possa muitas vezes passar pelas estátuas, pelas placas, etc., sem se dar conta de que passados são evocados, se a gente pensa numa democratização dos discursos sobre o passado, essas questões vêm à tona. Né? Essas questões vêm à tona e se tornam é, objetos de disputa no presente. Quando a gente fala de memória, a gente está sempre falando né, de um, de um lugar de confronto, de um lugar de disputas. Então, é, eu acho que sim, que a democratização da história, que não é um fenômeno de hoje, como você bem lembrou, ele já se manifestou de várias formas ao longo dos últimos, das últimas décadas, não é? mas ela se recoloca nesse momento é, a partir desse debate com relação às estados. E eu, se eu, eu falei para você que eu via continuidades não é, em relação a movimentos é, dos anos aí, 1960 e 1970, a própria história oral como um... um um efeito não é, desse desejo por democratização, mas eu acho que há muitas diferenças também e, e algumas delas são produzidas, eu acho, pelas tecnologias digitais, não é, que elas não são só meio é, para difusão desses processos, mas elas alteram esses processos fundamentalmente. Não é? Então, a, a própria amplitude do debate gerado por um evento como o de Bristol, não é, que repercutiu quase instantaneamente na decapitação da estátua do Colombo em Boston e outras estátuas, enfim, a pichação de outras estátuas é, quase imediatamente ao evento. Então, é, produzem uma repercussão e a possibilidade de diálogos transnacionais que não se faziam é, com essa velocidade, com essa intensidade e com, com essa potência, talvez, Claro que eles aconteciam, mas por outros, outros formatos, né? e talvez muito mais circunscritos a, ao ambiente
1: acadêmico. É, Luciana, e como você vê particularmente os mundos do trabalho e as trabalhadoras e trabalhadores nessa discussão?
0: Vou retomar, Júlia, No caso não é que eu já mencionei antes da estátua do Colston, em Bristol. Essa história é interessante também porque ela ela encena de maneira muito clara os três tempos dos monumentos, é o tempo histórico em que o personagem viveu, o tempo em que o monumento foi inaugurado e o tempo presente. Né, no caso do Colston, a distância entre o primeiro tempo e o segundo tempo é muito grande, né, já que a estátua foi erigida mais de 170 anos depois da morte do Colston. Né, é, ou seja, já num outro contexto né, histórico, porque alguns homens da burguesia local de Bristol queriam uh, encontrar um ídolo, um personagem que, fosse, enfim, que pudesse representar valores que eles uh, queriam projetar naquele momento. né? Então, a gente pode falar um pouco mais disso, mas, na verdade, a projeção desses valores, que eram valores ligados ao paternalismo, à filantropia, ao assistencialismo, né? porque Colston uh, havia enriquecido né? como comerciante, uh, diretamente envolvido na escravização de dezenas de milhares de africanos, mas ele foi também um filantropo na cidade, ele criou escolas, igrejas, enfim. E, com a projeção dessa imagem do Colston, 170 anos depois, a, projeção, a imagem que se projetou foi uma imagem ascética, né? A ideia, o, o, o trabalho, a forma como ele fez a fortuna não vem à tona, é obscurecida, né? E o que vem à tona é essa dimensão filantrópica, né? E por quê? A questão, a pergunta é por que eles giram uma uma estátua costum 170 anos depois né, da sua morte. Isso tem a ver exatamente com esse tempo da homenagem. O que chama a atenção nesse caso é o momento em que essa homenagem foi, foi feita, né? ou seja, já no final do século XIX, nos anos... E por que ela foi feita nesse momento? né? No final do século XIX, em e nos anos 1890, já estava claro, né, lá na cidade de Bristol, que havia uma classe trabalhadora em expansão e inquieta, não é, reivindicando melhores condições de vida. Ou seja, havia naquele momento uma demanda, né, uma politização não é, do, da opressão que vivia a classe trabalhadora naquele contexto, e a, a edificação da estátua foi uma tentativa de reafirmar exatamente valores ligados ao paternalismo, à benevolência, digamos, estou colocando aqui entre aspas, e estou dizendo, né, porque é um podcast, eu preciso explicitar as aspas, né, uma benevolência diante da agitação de trabalhadores é, que demandavam melhores condições de vida. O que é importante, e para retomar o tema do dever de memória, é que a, a, a memória da ação desse... É, desse comerciante de africanos escravizados, ela é completamente silenciada, não é? E o que vem à tona é essa imagem do filantropo que ainda por cima tinha a intenção de, de alguma maneira, silenciar as lutas políticas daquele tempo, que era, né, o, o final do 19, né? É bom lembrar, já que a gente está falando desse caso, né, que o, o, o proponente original dessa estátua, o maior financiador da, da inauguração dessa estátua foi um personagem chamado Errol Smith, né, que era um editor local muito bem sucedido e que, na verdade, tomou a frente né, de uma preocupação que era compartilhada ali por outros, outros membros da elite burguesa empresarial de Bristol, né? Com essa, com essas ameaças de desordem, mais uma vez entre aspas, representadas por essa militância da classe trabalhadora. Ali você vê uma, ali existe uma dinâmica político-memorial que é que é muito interessante, que conecta de forma muito direta essas essa, essas lutas, não é? Eu não sei dizer se a, se a memória das lutas Uh, operárias, ela ficou tão silenciada como a memória do comércio uh, de africanos escravizados, né? isso ao longo do século XX, eu digo, naquele contexto histórico. Mas essas conexões entre escravismo e industrialização, elas abrem caminhos muito interessantes de pesquisa e reflexão. Né? Eu li também, nesses últimos tempos, um texto da professora Hebe Matos, naquele blog muito interessante conversa de historiadoras e ela menciona uma tese que foi defendida na UF há pouco tempo, onde uma, uma agora uma jovem doutora, né, Silvana Andrade dos Santos, seguia a trajetória de dois comendadores traficantes de escravizados na Bahia e de um negociante, se não me engano, norte-americano, que se tornou cônsul dos Estados Unidos em Salvador e aonde esses três personagens é, fundaram a maior fábrica de tecidos de algodão do Império, lá no sul da Bahia, em Valença. A professora Hebe Matos diz o seguinte no blog, né? a memória pública da fábrica, desde finais do século XIX, faz questão de enfatizar que a empresa nunca teria utilizado o trabalho de escravizados, o que absolutamente não é verdade. Alguns dos acionistas foram, inclusive, proprietários de fazendas voltadas para os desembarques clandestinos de cativos na região em que a fábrica foi instalada, o que pode ter influenciado a decisão de instalação mesmo desse empreendimento nesse local. Então, veja, é um outro eu aqui, né, enquanto navegava aqui em outros sites que eu considero interessantes e que valem a pena, né? Eu falei, olha que como é que isso? isso estava de fato num dossier sobre esse tema das estátuas, né? Mas pensando nessas conexões, não é, entre uma memória do escravismo e uma memória, né, do das lutas ou né? dos trabalhadores, né? uma memória dessa industrialização tão conectada muitas vezes é, a ao empreendimento, né, do tráfico. Então se em Bristol essa conexão ela é muito. ela é distante no tempo, né? já que o próprio Colston viveu lá no século XVII, no começo do século XVIII, enfim, e a, a, a questão, a homenagem acontece, como eu disse, mais de 170 anos depois, aqui o que a gente está vendo é uma imbricação direta né? entre o, o tráfico de africanos escravizados e a industrialização ou a inauguração, a criação de uma de uma grande indústria de tecidos no sul da Bahia. Né? Então, acho que essas conexões elas são muitas e, certamente, o Lente é um lugar privilegiado para desenvolver e aprofundar essas reflexões.
1: Luciana, mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação e a imensa colaboração que você trouxe para o Vale Mais. Pois, é,
0: sou eu que agradeço, tá? agradeço a oportunidade de conversar com você e agradeço o convite que me honrou muito né, de estar presente no, nessa nessa outra iniciativa, nem né? mais uma iniciativa do Lente, que é o podcast, né, dizer que eu admiro muito o trabalho que o Laboratório de Estudos de Histórias do Mundo do Trabalho vem desenvolvendo e todas as formas, né? todos os dispositivos que vocês têm acionado para democratizar, para fazer essa história e essa reflexão irem mais longe. Né? Sou eu que agradeço muito, desejo muito sucesso ao Lente, quero acompanhar tudo muito de pertinho.
1: Agradeço também a você que nos ouviu até aqui. Vocês podem conferir as outras edições do Vale Mais que estão disponíveis no site do Lente e também nos tocadores de podcast. Também convido a todas e todos a conhecerem o nosso site, que sempre tem conteúdos novos dedicados à história dos mundos do trabalho. Para quem quiser saber mais sobre o tema, colocamos na descrição do podcast algumas dicas de leitura feitas pela Luciana. Até a próxima!